0: Er det ingen forskjell på Støre og Solbergs kraftpolitikk? Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen avfeier på melkeøya som for dyrt. For dyrt for hvem? Equinor, som selv skryter av å være en foregangsbedrift innen denne teknologin. Jeg heter Eva Nordlund og er kommentator i Nasjonen. Bare rundt 15 av innbyggerne i Nord-Norge mener det er klokt å elektrifisere melkeøya. Det viser en meningsmåling Infekt har foretatt for NRK. To av tre av de spurte sier nei til elektrifisering av melkeøya. I Finnmark sier 67,3 prosent av innbyggerne nei. Det er en noe sørgelig glad nyhet. Glad de fordi i Finnmark ikke lar seg presse av Arbeiderpartiet og Senterpartiet regjeringens retorikk rundt elektrifiseringen av Equinors anlegg på Melkeøya. Det er gledelig de folkestyret er tufta på at velgerne er myndige mennesker som tenker selv og foretar valg i tråd med egne verdier og interesser. Glanigheten er sørgelig, for de ikke tyder på at regjeringen legger tilbølig vekt på hva innbyggerne i Nord-Norge mener. Om lokal forankring hadde vært like viktig som regjeringen under og gi inntrykk av, hadde nøppe Nord-Norge blitt så grunnig overkjørt i utgangspunktet. Enda sørgeligere blir det med tanke på de forventningene velgerne i Nord-Norge hadde til en Arbeiderparti- og Senterpartiregjering. De mener i trodde at regjeringen ville respektere folkeviljen i nord, ikke minst etter at Solberg-regjeringen brukte tvang på Troms og Finnmark. Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen annonserte elektrifiseringen av melkehøya med brask og bram. Bekymringen for at Finnmark ville skrapes for strøm og strømprisene gå i været avferde statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slags og Vedum og olje- og energiminister Terje Åsland med at Finnmark skal få ei kraftpakke. I praksis kan Finnmark måtte gi fra seg ei kraftpakke for å få realisert regjeringens beslutning om elektrifisering. Pakka skal inneholde en massiv utbygging av vindkraft med ditt nedbygging av natur. Energiministeren snakker som om Finnmark hverken kan få forbedret strømnett eller mer kraft uten en massiv vindkraftutbygging for å forsyne det kraftkrevende anlegget på melkeøya med strøm. Underteksten er at Finnmark kun har et valg. Enten massiv vindkraftutbygging som sikrer melkeøya fornybar strøm fra land, eller null styrking av strømnett og null kraftutbygging til landbasert næringsliv og husholdninger. Men nettkapasiteten i Finnmark kan selvsagt bygges ut, uavhengig av elektrifiseringen av melkeøya. Og omfanget av vindkraftutbyggingen i Finnmark kan forankres lokalt, så i praksis, dersom regjeringen hadde villet det. Karbonfangst og lagring på Melkeøya er ett alternativ til massiv vindkraftutbygging. Stortinget har bedt regjeringen om en grunnig utredning av denne metoden. Men regjeringen avfeier karbonfangst som for dyrt. For dyrt for hvem? Ekvinor? Vårt statlige oljeselskap skriver selv blomstrene om karbonfangst. Hvordan hindrer vi at CO2 slipper ut i atmosfæren og forsterker den globale oppvarmingen? En løsning som det vill være stadig viktigere å utvikle, er fangst og lagring av karbon i bakken. Bokstavlig talt sender det tilbake dit det kommer fra. Equinor er en foregangsbedrift innen denne teknologien, som på engelsk kalles CCS-CCUS. Sittatslutt. Er ikke karbonfangst viktig nok til å investere i lenger? Hvorfor ikke? Tirsdag meldte NRK om en rapport om kraftsituasjonen fra Invest innen Sundhardaland. Det er et næringsutviklingssamarbeid mellom flere kommuner. Rapportens konklusjon er at elektrifiseringene av Johan Sverdrup-feltet fører til kraftmangel på Sør-Vestlandet, hindrer av grønne arbeidsplasser og presser strømprisen opp. Sundhøydland ligger i prisområdet NO2, der prisen in inntil fem ganger høyere enn i resten av landet. Årsakene er at Sundhøydland ligger nær de norske eksportkablene for strøm og elektrifiseringen. Johan Sveidrumfeltet er drevet med strøm fra land siden 2018. I følge Equinor kuttes klimagassutslippene med over 80 prosent. Det er fint, men igjen, hva er det som hindrer? Og har hindret Equinor, en foregangsberifft på denne tek technologiologien i og satse det remmer og tøy kan holde på å utvikle karbonfangst og lagring. Karbonfangst og lagring på meke og andre anleg ville med karbonfangst og lagring på Melkaja og andre anleg ville petrolumsnæring verken gått på bekostning av grønn arbejsser på land eller bidrat til at pressesrømprisna op. Og aller viktigst, klima klimagevinsten ville vært langt større, samtidig som mer norsk natur kan skånes. Det hjelper ikke å redde klima, dersom naturen har gått av dundas underveis. Naturkrisen må som kjent løses samtidig som klimakrisen løses. Utfordringen er at naturvernet ikke har tunge økonomiske interessegrupper som fornybar Norge i ryggen. Ingen tjener store penger på at naturen forvaltes bærekraftig. Nå avskjærer regjeringen en grunnligere debatt om elektrifisering kontra karbonfangst og lagring. Slik næres mistanken om at Arbeiderparti- Senterparti og Senterpartiregjeringen har akkurat samma agenda som Høyre-regjeringen hadde, nemlig å bygge ut mest mulig vindkraft raskest mulig, så for å kunne eksportere så mye som mulig. Mens en ny analyse fra Norges Vastraks- og energidirektorat viser at Norge ikke styrer mot et snarlig kraftunderskudd likevel. Dermed er det tid til et grunnligere og mer nyansert ordskifte om norsk kraftpolitikk sett i lys av klima- og naturkrisa.